0: こんにちは、こんばんはアキラックスことテリヤマ・アキラですマイクロ HDMI マイクロ HDMI でしたね今回のこのキ a ノンの EOS R5 お祭りも、まあ、若干落ち着いた感じで二日ぐらい経ってですね今僕の頭は割とこう冷静な形で R シリーズのフラグシップモデル5そして6これについてちょっと喋ってみたいなと思って、えー、マイクの前にマイクの前っていうかね実は今日はあの車の中で喋ってるんですけれどもロードのピンマイクつけてねで今回のまあ5シリーズ5っていうのは特別な意味があるってキヤノンのマーケティングジャパンの方々もおっしゃってましたけれどもいやほんとそうですよね。僕らがこの業界でやっっぱり劇的に変わったカメラ EOS 5D Mark II ここからある意味ビッグバンが始まって大体が3分の1のセンサーとかちっちゃいセンサーでビデオカメラみたいなものでなんとかこう映画っぽく仕上げようって色とかあとフレームレートとか工夫して撮っていた中にですよ一眼レフしかもフルサイズフルフレームでムービーを撮れてしまうっていうカメラ。これが出てきたのがキャノンの EOS 5D Mark II だったんですよね。で、それを手にしてからですね、非常にこう振動の浅い絵が撮れるというか、やっぱりね、こう背景がボケている形がすごくリッチに思えて、うん、すりガラスのところでこう、スチールのレンズの光をこう捉えて、それを撮影してなんとなくこう振動が浅くできるような。そういうマニアックな機会もありましたね。うん。でもそれもすごくこう画像が暗くなってしまったりとかフリッカーが出ちゃったりとかいろいろ悩ましい部分もあった時に出たのが5 d m a r k II だったんですよ。で多分僕みたいな5 d m a r k II にすぐ飛びついてどんどん現場に投入していった人って意外と僕の層っていうか僕の年代では多いと思っていて特にブライダル系とか、えー、積極的に一眼レフを導入して、えー、撮って出しの映像とかを、えー、撮っていった人っていうのも多かったと思います。僕の場合は、まあもう本当に2008年ですもんね。だから今から12年前になるのかな。その頃は企業の、うん、取材案件が多くて、それまでは多分ね、HVX200 とかパナソニックの使っていろいろ取材行ってた時に、5D Mark II を導入して、お客さんの前で初めてそれを使って、まだこれマニュアル撮影ができないんですよ。オートしかないんで、みたいなことをね、なんかうんちくを喋りながら撮ってたのを思い出します。ただそっから出てきた絵っていうのが、お客さんがこう横から見てて、すごいね、なんか映画みたいですね、みたいなこと言われて、僕もこう浮き足だって撮ってたのを今でも覚えてますけれども、方や同業者の中でやっぱり自分がそういう機材を使っている中に会議的にこう話して来られる方ってもう結構いましたね。え、そんなんで、あの、現場回せてるのみたいな。ある意味こう敵対視するような意見もありました。そんなんで撮っちゃダメだよとか。でも僕の中では多分いや、これもう絶対ビッグバン来るから、うん、こっち、いわゆるオーバーセンサーでどんどんどんどん映像を撮っていった方がメリットの方が大きいんじゃないかなと思って。で、当時は 5D Mark II に関しては本当にオートでしか撮れなかったので細かく露出を設定したりとかっていうのができなかったんですよね。ただ僕みたいな考え方でどんどん 5D Mark II を現場に投入してしまう人が増えたっていうのがおそらくキャノンが察知してすぐにその後フルマニュアルにできるファームウェアを提供してきたんですよねそこからが本当に真の意味でのビッグバンが起こったというかみんなごぞっと買い始めてでその後すぐに 7D が出て一気にその一眼ムービーっていうものが広がったっていうのはまあ、記憶に新しいというか、僕の中では。実はその前にね、ニコンさんが D-Movie っていうのを出してたんですけども、そっちはフル HD じゃなくて 720p だったんですよね。しかも 24p だったかな。72p っていう部分で若干受けなかったのかな。自分もね、ニコン気にはなってたけども、その時にはまあ飛びつかなかったんですよね。ということで、ちょっと前振りがね、長くなってしまったんですけども、あらゆる面で5。この数字というのは一つこの業界に一石を投じた大きな意味での5、この型番っていうものはあったと思いますそれが今回レフ機じゃなくて初めてミラーレスで5の文字を使ったね機種フラッグシップモデルが出るぞっていうんでおそらくみんなすごい期待を持ってこの発表をね待っていたんじゃないかなって思っていますで、まあ結果としてはね、どうだったかっていうと、まあ一番大きいのはやっぱり 8K のローが撮れるっていう部分。それがまず最初に表だってあって、あとはフルフレームでクロップなしで撮れるっていう。このね、二つの大きな要素っていうのが最初からもう一人歩きしていて、すごい期待値がすごくこう高まっていって、いよいよまたこうキャノン集結かなんてね、前回の喋り切りでも言ってしまったんですけれども、まあいろいろ発表を得て見ていく中で自分の中で徐々にこう冷静になってきた中でうん、なんていうんですかね。やっぱりこうキャノンさんっていうのはスチールのカメラはやっぱりスチール。ムービーのカメラはムービーっていう二分されているっていうのをすごく今回感じました。ちょっとうまく言えないんですけどもパーソニックさんっていうのはそこの壁っていうのがあまりなくて。キャノンさんはあくまでスチール写真機ですよムービーですよっていうのを必ずそこは住み分けして、えー、モデルを投入しているっていうのをすごく感じたんですよねすいませんなんか細かいスペックを今日喋るっていう感じでもなくてですね本当はいちいちこうスペックを喋りながらああだこうだって言おうと思ったんですけれども、うん、それ以前の話なのかなってちょっと思って。しま,ってまず1つ目はすごくやっぱりここも皆さん気にされてたんだなと思った熱問題ここががクリアできててるのかなっていう不安がありますこればっかは現場で使ってみないと正直何とも言えない部分ではあるんですけれども。現段階であんまり熱処理されてない印象があってこれを安易に現場で投入するとちょっと危険なのかなっていうのが最初の印象でしたで周りの方も結構同じような意見で、うん、即買いした人ってまあもちろんいると思うんですけれどもねやっぱりちゃんと自分が使おうと思っている場面を想定しておかないと結局買っても使えないいななっってうう形になっちゃうのかなとも思ってで今 R5 と R62 つ出てますけれどもプロユースから考えると R6 の方が割と現実的かなって思ってらっしゃるのは多分皆さん一致してると思うんですよね。でそもそもこの R シリーズを動画機のプロユースって捉えちゃいけないんだなって今回改めて思いました。で、それは先ほど言ったそのキャノンさんの思想の中で写真機は写真機、ムービーはムービーってすごく墨み分けされているなっていうその思想にね、つながっていくことなんですけれどもじゃあ 5D マーク k II の時はどうなんだよっていうみんなプロデュースで使ってたじゃないかっていう話になるんですけれどもちゃうんですよあの時は周りにそういった事例があんまりなかったからそれを導入することでものすごく目新しいものだしいろいろみんな多分ね工夫して使っていたと思うんですよね。あんまり温度の高いところでガンガンに使うっていうよりかは飛び道具的に使っていた、うん。そんな印象があります。もしくは2台3台サブ機を用意してもし1台がダメでももう1台に変更するとかそういう対処法を持って使い分けていたっていう形があるんですけども今となっては一眼ムービーって割とこうもう当たり前になってくる中で一台でどれだけちゃんと撮れるかっていうところに、もうみんな気が回ってるんですよね。そういう市場になってきちゃってるんです。そこにあえて、うん、20分しか撮れないよとか、熱問題で途中で止まっちゃうかもね、みたいな、そういうカメラが出てきたら、いや、それ現場であんま使えないなって思っちゃうんですよね、僕なんかは。うん、特にパナソニック機種を使ってきた方は余計に思うと思います。パナソニックってもう熱処理っていうのが尋常じゃなくされていて、まずね、回しっぱなしですぐ止まるってことはないんですよね。GH5 もそうだし、S1H とか、まあずっと使って、ロケの現場でね、単体で使ってますけれども、一応サブカメラ持っていくんですが、一回も使ったことないです。もう単体でずっと回しっぱなしでも止まることはないし。うん、だから、そういう意味で言うと、パナソニックのミラーレスっていうのは完全にプロユースでも耐えられるようにできてるんですよ。HDMI の端子もちゃんとフルの HDMI が入るし、今回みたいにマイクロとかっていう話にならないですよ。もう現場でポキって折れちゃうとかね。そういう、あとなんかちょっと触れたら信号が途中でこう分断されてブラックアウトしちゃうとか、そんなね、弱っちい端子じゃなくてもガッチリフルでね、繋がったりとかですよ。あとその、な、なんですかね。よくあるじゃないですか。あの、本体にこう入力すると、本体の画面はブラックアウトしちゃって、外部の出力だけになっちゃうとか、そういう問題も皆無で、もう完全にそのムービーカメラとして使える状態にまでブラッシュアップして出してくるのがパナソニックなんですよね。そういう機種が出てきちゃうと、うん、逆にキャノンみたいな、今回みたいなものを見ると、いや、これはプロユースではないなって思ってしまうんですよね。前回も言ったんですけども、EOS でロケしてた時に、あの、温度計のランプが点滅し始める、あの、焦りというか、あとどれぐらい撮れるってドキドキしながら回している経験って、皆さんないですかね。僕は結構あって、で、7D と 5D 必ず2台持って行って、現場で回していたのを今でも思い出します。その後、GH2 じゃないな、GH4 かな。を買って GH4 を使い始めてから、そういう問題がね、ほぼなくて、全く皆無で。うん、だからもう、そういうものかなって、こう、プロユースで使えるものだななんていう意識がある中で、今回の R5 に期待を寄せすぎちゃったっていうのはあるんですよね、きっと。うん、でスペックだけ見ると本当にスペックモンスターで、いや、これいよいよキャノン集結だよねって。思ってて蓋を開けてみたらあのサイトにね昨日そうだバードインセクトの,あの林さんっていう方のライブにも参加してて、うん、みんな同じことをしてたんですけどもキャノンのサイトってあの「米」「米なんとか」っていわゆる注釈が多いんですよね。必ずね世界最大なんとかなんとかって書いてある下に注釈ちょんって注釈1とか注釈2とかでその注釈どこに書いてあるのみたいな感じで。もう注釈が多すぎてで重要なのはその注釈をちゃんと読んでいくと「えー!」っていうことが結構キヤノンさんは多いこれできないんだとかそういうのがすごく多くてでそういうのを見ていくとああこれはちょっとプロユースって考えると違うなって思ってきて、えー、今回自分はとりあえず見送りました。見送って、まあ、市場に投入された時に、実際にどんなもんなのかなっていうのをすごく見てみたいなって思って。まあ、もちろんあの、何かの機会でね、使わせていただく機会もあると思うので、その時には、えー、いろんなあらゆるプロデュースの,あの方向からじっくり使わせてもらって、じっくり記事に書かせていただこうかなと思ってるんですけれども、最近のマーケティングを見ると、なんかそのじっくり記事っていうのはあんま受けないなとも思っていて、いや、まあでも受ける受けないで自分は書いてるんではないで、まあ届く人に届けばいいなっていう考え方で書いてるんで、そこは正直あんまり関係ないとは思ってはいるものの、多分今回にしてもそうですよね、あの YouTuber にまずばらまいて、YouTuber がこうレビューを上げてくるっていう図式が結構こう、まあ一般化してきたのかなと。すると、まあ、これ別に愚痴とかそういうことではなくて、YouTuber ってやっぱりいい部分しか言わない人が多くてですね。で、本当にプロユースで知りたい部分っていうのがう全然出てこなかったりして、言っちゃえば YouTuber の方はどっちかというとハイアマチュアに入ると思うんですよ。で、ハイアマチュアの方にとっては、今回の R5 っていうのはすごくいいカメラだと思うので、うん、だから、仕事で使うんじゃなくてその自分のチャンネルで使うとかちょっとした Vlog に使うとかっていうことであればすごくハマるカメラだと思うんですよね、うん、だからそれはまあブレてない、うん、メーカーとしてもそういった方々に使ってもらってレビューを上げてもらうっていうのは今回の R5 に関してはまあ妥当だったのかなと妥当なプロモーションだったのかなと思いますかたや、やっぱプロユースから考えると、ちょっと欲しい情報が出てこなかったっていうもどかしさはありました。で、最終的に、えー、やっぱりね、シネマ 5D と、あと今回秀逸だったのは、ビデオサロン誌の、ビデオサロンウェブ。この二つの記事、すごい、あの、自分が知りたいことがバシッと書いてあって、いやー、さすがだなって思いました。そこはやっぱね、プロユースの目線から書いてるなっていうのはあります。だからね、まあ、総合すると、自分の印象だと、今回の 5R っていうのは、プロユースではなくて、ハイアマチュア向けって思いました。で、昨日ね、バードインセクトのあの、林さんのライブで、キャノンマーケティングジャパンのその記事、インタビュー記事なのかなそれに触れてくれてる機会があって、もう、ターゲットがハイアマチュアってもう明言してるんですよね。うん、あ、やっぱそうなんだって思いました。だから、プロユースとしては、考えてなくてですね。むしろ動画に関してはハイアマチュアをターゲットにしてるっていうことなんですよね。うん。それはすごく納得しました。今回。パナソニックの S1H とか GH とかの方向で考えちゃいけないんですよね。あくまでキャノンさんの動画機能、ミラーレスの動画機能っていうのはハイアマチュア向けって考えた方が。まあ、あわよくばちょっと工夫してプロユースでも使っっててくだださいいいいうそういうそ多分ススタンスなんだと思いますで、それ以上求めるならば、シネマ部門がありますので、そっちのカメラをお使いくださいっていう、多分ね、そのスタンスはずっとキャノンさんは保っていく気がします。で、なければね、多分あれですよ、S1H のように 5R にガチガチにこうファンとか入れたりとか、あと、それこそ、シネマローライトとかも搭載して、もうシネマ部門を追い越す勢いのフラッグシップモデルを出してきたと思うんですよ。でも多分それはしない。あくまでその部署、部署部署っていうかその、うん、み分けをちゃんとねして、マーケットに乗せていくっていう形を取ってるんだなって、それをすごく感じました。それに対して、あの、不満をこう言いたくなる、まあ自分も含めて気持ちがわかるんですけれども、会社としては正しい方向なのかなとも思います。だから、まあ、パナソニックさんって、あんだけのフラッグシップモデル、プロデュースのミラーレスカメラを出しちゃうとね、出しちゃうと、その、あそこも全く同じようにシネマ部門があるわけですよ。バリカム含む、まあエヴァワンとか作っていて、まあこれあの、メーカーの方が聞いてたら、あの、本当に流して聞いてほしいんですけども、僕の想像の範囲なんですけどね。僕がもしそのメーカーの人間だったら、まあ一応その、うん、Vlog とか搭載していく中で、お伺い立てると思うんですよ。そこの部署の人に。うん、で、多分いろいろ聞きながらノウハウを共有しながらやっていくんですけれども、今の S1H とかを見る限り、いやー、面白くないと思いますよ。バリカムの部署っていうか、うそっちの製品がね、やっぱり、プロユースとして買ってくれないんじゃないかっていうか、もうこれ S1H でいいんじゃないのみたいなユーザーが増えちゃうというか、そこのジレンマっていうのは少なからずあるんじゃないかな、とも思います。パラソニックのプロユースっていう意味では、エヴァワンの前に AGAF105 ってっていうカメラがあったんですよね。これはあの GH2 をパナソニックが出した時に、まあプロユースで、えー、シネマカメラにして、えー、出してきたっていうのがあって、その頃から多分パナソニックさんっていうのは、えー、シネマ部門とスチール部門っていうかね、そういうミラーレスの部門を協調性を持って、えー、やってきたと思うんですけども、とあるタイミングでおそらくね、スペックがうん、GH4 あたりからこうかなりこう上がってきて、これまでね、あの、シネマ部門でのそのノウハウだった Vlog っていうものが搭載されてきて、追いつき追い越せみたいなね、感じになってきちゃったと思うんですよね。で、結果どうなったかっていうと、うん、GH シリーズっていうのがバカ売れで、エヴァ1とかね、そういう、いわゆるプロユースのカメラっていうのがあんまり売れてない印象。これあくまで印象ですよ。印象。そういう図式が出てきちゃって、そういう意味で言うと、あんまりこう、風通し良くないのかなっていう感じはあります。もちろん僕らコンシューマーからすると、うん、そんなことも本当どうでもよくて、すごくありがたい。あの、メーカーのことを考えないで言えば、もうどんどんやってくれと。GH5、GH6 いつなんだとかね。SIH の後継機いつなんだとか。そんなことしか考えてないんですけれども、メーカーの立場から考えると、いろいろ難しい部分をクリアしながら、切磋琢磨しながら、最高スペックのものを、こう、パナソニックさんは出してきるなって印象があります。うん、だから、どっちも頑張ってると思うんですよ。シネマ部門も、えー、スチールの部門もね、そういうミラーレスの部門も頑張っていると思うんですけれども、そこら辺の強調していく中での、バランスの取り方っていうのはすごく難しいんだろうなって思っていて、かたやキャノンさんっていうのは先ほども言いましたけどね、今回の R5 を見た時に完全に、あ、ここはもう完全分けてんなと、二分させてるっていうのをすごい感じました。これもうちょっと頑張れたろうとか、ここ搭載できたろうっていうのをあえて搭載してこない。それはね、もちろんボディをでかくしてファンも搭載することもできたと思います。あと、シネマローライトも乗せることもできたと思います。わかんない。これはごめんなさい。えー、技術の人じゃないので僕は。わからないんですけれども、やろうと思ったらできたと思うんですけれども、そうじゃないよねって。これはあくまでスチールカメラであって、動画というのはあくまでおまけ。おまけって言い方は失礼かな。例えばスチールのカメラマンが、えー、同時に、ついでにちょっとムービーを回したいっていう時に回すとか、そういったフラッグシップモデルを、多分出してきてるのかなって思います。それ以上の動画機能を求めるんだったらシネマイオスを使ってくださいっていう。まあこれは多分ある意味正当な方向なのかなって理解しました。だからね、皆さんあの多分ミラーレスに求めすぎなのかなって思います。僕も含め。僕もちょっと最近 S1H があまりにすごいカメラだったんで、ミラーレスに求めすぎてたっていうのがありました。うん。あと、XT4 とかもね、すごく良くて。で、逆に XT4 とかは、あの、富士フィルムさんっていうのは、そういうシネマ部門とか持ってないので、縛りがないというか、その分け目がないというか、別に、うん、どういう風に転んでっても、うん、最高の機種を出すだけっていうのがあるので、そういう意味で言うとね、あの、シンプルだと思うんですよね。だから、うん、ターゲットをどこにするかっていうところが、やっぱりキャノンさんはしっかりしていて、うん、シネマのそういうプロユースだったら、えー、プロユースに徹底的にターゲットを絞っていくし、スチールっていうかそっちの、まああとは動画に関してはハイアマチュアだったりとか、あくまでスチールで使ってくださいっていうカメラだったら、そっちをターゲットに絞っていくっていうね、すごくこう指向性を感じますね。一方でパナソニックさんは無指向性。<笑>かなり無指向性ですね。うん、これはいろいろ社内であるんじゃないかなって思っています。なので、僕は本当に GH チーム、うん、かつての GH チームってなっちゃうのかなちょっとわかんない S1H チーム、S1 チームになるのかもしれないんですけども、パナソニックのミラーレスはやっぱりプロユースに耐えられるものが多いので、全力でこれからも追っていきたいなって、改めて今回 R5、R6 の発表を見た上で思いました。いや、やっぱパナソニックそういう面ですげえなと。まあ、ここはね、いろんな方の意見もあると思うし、決して僕、パナソニックのバイアスがかかってるわけではなくて、あの、やっぱり現場で使ってきての意見なんですよ。うん、確実に使えるのはパナソニックの機種だなと。ミララーレスでですよシネマカメラとかじゃなくてかたやっぱりオートフォーカスが苦手っていうね印象もあると思うんですけどもそういう意味で言うとディファクトスタンダードってこの前も言いましたけどねソニーさんも強いうんだからソニーとパナソニックってもともと家電メーカーでそういうムービーのメーカーっていうのもありますよねそこは本当に強いかたやキャノンさんはもともとスチールのメーカーでしたしそこはちゃんと分けていこうよっていう思想で、うん、やっているのかなと感じました。ということで、えー、っと今回スペックの話をしなかったんですけれども自分がすごく気になったところをですねノートっていうサービスにまとめています。今回のの熱処理の話とかあとは、あの、表にして R5 と R6 の違いとかもまとめてますし、あと、ま、あ R5 で気になった部分、2スロット同時記録できるのとか、あと、オーバーサンプリングでね、8.2K から 4K を切り出しているとか、あと、微妙なところで音声のアッテネータ機能がついてるっぽい。これで多分アッテネーターって、まあ、抵抗値っていうことなんですけれどもえ、大きな音が入ってきた時に、リミッター的にこの抑えてくれるっていう機能がね、今回ついてるみたいで、そういう音声周りも結構アップデートされたりとか、あとね、やっぱり僕どっちかというと R6 の方を注目したんですけれども、ローという、まあ、ローは取れないですけれども、画素数が少ないんで、それだけ、えー、1画素あたりの面積が広いので、GH5S みたいにね、好感度に強いっていう部分とか、このあたりで、えー、プロユースっていう意味で買うならば R6 なのかなって思いました。ちょっとね、わかんなかったのが、そのデュアルで回せるかどうかっていうのは、ビデオサロンさんの記事ではデュアルレックはちょっとできないって書いてあるんですけども、シネマ 5G ではなんかデュアルで回せるって書いてあってね、そこら辺がちょっとどっちなのかなって思ってます。まあ、ただ、いずれにせよ、熱問題っていうのは、どうやってもクリアできないだろうなって想像がつくので、あと、まあ、どうやっても30分以上は撮れないし、場面を選ぶカメラ、うん。プロユースで使えますよって人はもちろんいっぱいいると思うんですけれども、ある程度現場で工夫していかないと使えないカメラなのかなとも思います。ということで、ノートの記事はあの概要欄に入れておきますので、ぜひぜひそちらの方も読んでいただけると嬉しいです。とということで今回ねもう前振りもこうなくダラダラとちょっと話してしまったんですけれども車の中のねエアコンもついてないので暑くなってきたのでそろそろあのこの辺にしようかなと思うんですけれどもこの番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指していて撮影のノウハウとか撮影機材の話編集ソフトとか最近の映像業界事情とかあわけ隔てなく喋りきっていく映像系のネットラジオを目指してますので、今回もし初めて聞かれた方がいらっしゃいましたら、よかったらチャンネル登録の方、そして高評価ボタンも押していただけるとめっちゃ嬉しいです。ということで、イルコさんのね、あのライブもね、えー、見てたんですけれども、イルコさんもやっぱりちょっとね、その時はいいことしか言わなかったですけれども、えー、彼は辛口なので、これからいろんなあのことをこう話していくだろうなと思って、楽しみです。とということで皆さんは、えー、R5R6 買いますか、うん、すごくねあのいろいろ言っちゃって辛口なこと言っちゃったんですけれどもとはいえねいやすごいカメラモンスターカメラが出てきたなって印象は変わらないですなので、えー、今後もし触る機会触らせていただける機会がありましたらまたレビューもしてみたいと思いますしこのしゃべりきりでも喋ってみたいと思いますということでそれではまた次回お会いいたしましょう